0: Amen. Ihr dürft euch hinsetzen. Ich hoffe, euch geht's gut. So, ich, äh, Grüße gehen auch raus an all die Leute, die heute Morgen den Podcast hören. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr dürft euch hinsetzen oder ist es euch kalt? <lacht> ich glaube, es ist kalt da hinten, ja, aber danach wird es euch warm sein. So, gestern, gestern haben wir gehört, dass das ist, was es braucht, um ein Zeuge von Jesus zu sein. Und zwar, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, aber es braucht auch letztendlich die richtige Herzenseinstellung. So dieses Wissen, dass ich selber ohne Jesus Christus es nicht schaffen kann. Ich bin zu 100% abhängig von dem Wirken Gottes. Ich bin zu 100% abhängig von dem, dass Gott mich gebrauchen kann. Und ich glaube wenn es darum geht ein zeuge zu jesu ein Zeuge jesu zu sein dann bedeutet es so viel dass ein zeuge hat immer etwas gesehen und etwas erlebt und das gibt er wahrheitsgemäß weiter okay da geht es erstmal darum dass du selber etwas erlebst und etwas siehst dass du in begegnung kommst mit einer situation und dass du dann diese situation wahrheitsgemäß weitergibst und ich glaube ähm, es gibt so ein paar herausforderungen einen, Zeuge von Jesus zu sein und zwar vielleicht dieser Gedanke, unser Ruf könnte ruiniert werden. Hey, wenn ich von Jesus erzähle, wenn ich, wenn ich sein Wort weitergebe, wenn ich, wenn ich einen Unterschied in der Gesellschaft mache, wenn ich nach anderen Maßstäben und Werte lebe, dann könnte es sein, dass meine Arbeitskollegen, dann könnte es sein, dass meine Klassenkameraden irgendwie schlecht über mich reden und so unsere Herausforderung, in der wir dann stecken ist, so hoffentlich geht unser Ruf nicht kaputt. Eine zweite Herausforderung, ähm, wir haben oft Angst, auf alle Fragen eine Antwort haben zu müssen. So, hey, du, du weißt, okay, hey, boah, ich muss jetzt der, der und der Person eine Antwort geben auf die Frage und du hast Angst, dass du eben nicht die richtige Antwort gibst. Und so, und das strugglen wir so ein bisschen, das ist so, ein, so eine Herausforderung ähm, Oder oder aber auch die Herausforderung, dass wir in letzter Zeit irgendwo nichts mit Gott erlebt haben und die Tatsache eben uns verunsichert im in der Begegnung mit Menschen ja wo du dir selber denkst boah, ich habe doch zurzeit überhaupt gar nichts mit Gott erlebt ich ich kann nichts weitergeben und dann denkst du dir so boah was soll ich den leuten sagen und ich glaube wir alle wir alle haben diese herausforderung wenn es darum geht ein Zeuge Jesu zu sein und ich möchte einfach ganz kurz von meine erfahrung ein bisschen sprechen so ich spreche seit zehn jahren mit leuten äh, über den glauben und ich habe so drei dinge festgestellt das erste ist äh, viele Menschen wollen nicht nicht zugepredigt werden okay? viele menschen wollen nicht dass du einen Monolog gegen gegens gesicht klatscht Und das habe ich ganz oft gemacht und ganz oft habe ich <lacht> gemerkt dass ich irgendwie die leute finden es cool was ich sage aber es, ja, Irgendwo trinkt es nicht in ihr Herz hinein, weil ich, ich glaube, über 20 Minuten einen Monolog gehalten habe. war ich gut drin. Und ganz oft habe ich dann aber auch gemerkt, dass Leute dann loswollen. Und dann, okay, ja, geh. Okay. Ich habe aber noch eine Botschaft für dich. Jesus liebt dich. Ja. Und das habe ich ganz oft erlebt. Und, 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 und Menschen wollen nicht zugepredigt werden. So, dieser Monolog. Das zweite ist, Menschen sind auf der Suche nach wahrer Liebe. Ich war letztens in Weikersheim predigen vor drei Wochen und ich habe gepredigt und danach kam ein junger Mann zu mir, 17 Jahre, und hat gesagt, hey Nanni, ich muss mal mit dir quatschen, lass uns eine Runde laufen. Und dann sind wir gelaufen äh, zum Bahnhof hin und er erzählt so, hey, ich, ich will mit Gott ganze Sachen machen, aber ich sage es dir ganz ehrlich, diese ganzen Gebote und Gesetze, die, die möchte ich nicht einhalten. Weil Gott schenkt uns doch Freiheit und alles. Und wir, wir haben weiter darüber gesprochen. Ähm, und, und, und dann irgendwann packt er aus und sagt, Nanny, hey, ich nehme seit sechs Tagen kein Marihuana mehr zu mir. Und weißt du was? Nanny, die Droge ist in meinem Leben wie eine Person geworden, an die man sich gewöhnt. Und, und wenn man sie mal nicht nimmt, vergisst man, ja, von, äh, von, von, vermisst man sie. Und ich habe hab ihn gefragt, hey, wa, wa, warum nimmst du Drogen? Und er hat gesagt, hey, meine Freunde machen's. Und ehrlich gesagt, ich will irgendwo geliebt sein. Ich will irgendwo geliebt werden. Ich will angenommen sein in dem, in dem Kreis. Und, und, und ich glaube so, das ist, das ist der tiefste Wunsch ähm, von den Menschen. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr die Maslowische Bedürfnispyramide kennt von Maslow. Ähm, Ganz oben, das ist, eben, das ist die ganzen menschlichen Bedürfnisse und ganz oben steht Selbstverwirklichung. Aber eigentlich ist es letztendlich ein Synonym dafür für Liebe. Weil wenn du dich selber verwirklichen willst, willst du ja durch das, wie du dich selber verwirklichst, einfach nur gesehen, anerkannt und geliebt sein. Und das sind Menschen. Menschen sind immer auf der Suche nach wahrer Liebe. Und das Dritte ist, jeder Mensch, dem wir begegnen, hat eine Geschichte, die er mitbringt. Hat eine Prägung. Okay, hat, ist, ist in irgendeinem Elternhaus aufgewachsen, ob er atheistisch aufgezogen wurde oder ganz konservativ oder ganz weit weg von Gott. Jeder Mensch hat eine Prägung und eine Geschichte. Und das, wie wir in unserer Kindheit geprägt werden, hat, ein, hat eine ganz große Kraft auf das, wie wir später mal im Erwachsenenleben sind. Also jeder Mensch hat eine Geschichte. Und ich glaube, hinter dem Hintergrund dürfen wir das eben wissen, ähm, wenn wir, mit, wenn wir Menschen begegnen. Und was ich so interessant finde, in Johannes 7 lesen wir, dass, Jesus, dass, dass die Brüder von Jesus nicht an ihn glaubten. Die Brüder von Jesus, die leiblichen Brüder, glaubten nicht an ihn. Aber ein paar Verse davor liest du, wie, wie Petrus sagt, Herr Jesus, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Messias bist. Es passiert kurz davor und kurz danach heißt, und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und da dachte ich mir so, irgendwo krass, weil als Zeugen von Jesus erleben wir auf der einen Seite Ermutigung, es, es gibt Menschen, die es annehmen, es gibt Menschen, die es glauben, die zum Glauben kommen, aber auf der anderen Seite erleben wir auch Entmutigung, wo, wo einfach wir merken, hey, wir erzählen von Jesus oder wir, wir sind Zeugnis und irgendwo passiert gar nichts. So wie hier ähm, eben bei Jesus. Ja, äh, er wurde ermutigt durch Petrus, aber irgendwo gefühlt entmutigt durch seine eigenen Brüder, die nicht an ihn glaubten. Und äh, was ich zutiefst glaube, ist, dass, ja, dass, dass es so wichtig ist, dass wir ähm, nicht in der Entmutigung stecken bleiben. Sondern, dass wir vorwärts gehen und Zeugen sind von Jesus ja, wir lesen zum Beispiel in Lukas 14, 16 bis 24, da ist dieses Gleichnis von dem Mann, der das Fest vorbereitet. Und das ist eigentlich ein Symbol dafür, dass Gott ein Fest bereitet. Und er lädt viele Leute ein zu diesem Fest und urplötzlich finden die Leute eine Ausrede, warum sie nicht zu diesem Fest kommen sollten. Der eine kauft einen Ochsen, der andere kauft ein Feld, wiederum ein anderer hat geheiratet. Gut, wenn man das auf heute überträgt, ja, der eine kauft sich ein Haus, der andere kauft sich ein Auto. Und das Heiraten, das kann man wortwörtlich übertragen. Ähm <lacht> Und die Leute finden eine Ausrede. Aber dieses Gleichnis zeigt mir irgendwo dieser, dieser Wunsch, den Gott hat mit den Menschen. Gott wünscht sich Gemeinschaft mit den Menschen. Gott lädt den Menschen sogar ein in Gemeinschaft hinein. Und als Zeugen Jesu laden wir Menschen zu diesem Fest mit Jesus ein. Und ob die Leute kommen oder nicht kommen. Ich glaube, wir, wir haben so diese Perspektive des Einladens. Und nicht das, oh, bitte, 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 bitte. Sondern, hey, wir laden zu einem Fest ein. Wir laden zu etwas Gutem ein. Wir laden zu, zu dem Besten ein, das es gibt. Und ich glaube, mit der Perspektive müssen wir das betrachten. Und ich möchte dir heute einfach sagen, und das ist auch mein, meine Kernaussage heute Morgen, lass dich nicht entmutigen, Leute einzuladen. Weil ganz oft passiert es weil wir, weil wir Erfahrungen erlebt haben in unserem Leben. Weil, weil Leute dann irgendwie nicht gekommen sind oder was weiß ich. Und deswegen möchte ich dir sagen, lass dich nicht entmutigen. Ihr Lieben, die Polizei lässt sich auch nicht entmutigen, uns äh, zu begegnen auf der Straße. Ich wurde gestern wieder aufgehalten Okay, das war der zweite Tag hintereinander, wo ich, wo ich von der Polizei aufgehalten wurde. So, der erst, am Dienstag war es das erste Mal, da haben sie mich rausgezogen und gestern sind sie mich schon wieder hinterher gefahren und dann stand wieder, bitte bleiben sie stehen. Ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, wie machen die das? Und dann habe ich so gefragt, hey, habt ihr was gegen mich oder... Äh, waren zum Glück andere, aber ich habe mich ganz gut verstanden mit denen, musste dann musste dann am Straßenrand so einen Drogentest machen. Sah aus sah aus wie irgendwelche Kniebeugen, ja, während, während an der Haller Straße alle Leute vorbeigefahren sind, dachte ich mir so, boah, ich musste ich schon lachen, dann kamen mir die Tränen in die Augen, dann dachten die, ich hab Drogen genommen und ah. Und er meinte, ja, äh, alkoholisiert sehen sie nicht aus und fahren sie weiter. Ich so, Dankeschön, danke für, für die Freundlichkeit. Aber die, die Polizei lässt sich auch nicht entmutigen, mich einzuladen. Für irgendwelche... Die geben auch nicht auf. Okay, das ist vielleicht ein bisschen ein witziges Beispiel, aber ich hoffe, es bleibt euch hängen einfach. Ähm, ey, wir wollen uns nicht entmutigen lassen, Menschen einzuladen. Martin Luther... Er hat folgendes gesagt, er hat gesagt, das Gesetz ist, was wir tun sollen, das Gesetz ist, was wir tun sollen, Evangelium aber, was Gott will, was Gott will. Er und Gott, Gott will die Menschen einladen, dass, dass sie kommen, dass sie eine Begegnung haben, dass sie zu diesem Fest kommen. Und in Markus 4, 26 bis 29, da heißt es dann, habe ich euch noch einen Text, und, und Jesus fuhr fort, ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die, Sa die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Hey, Lieben, wir, sind so, wir sind so wie, die, wie dieser Bauer, wir, sind, wir streuen das Saatgut aus. Hey, und wir dürfen, uns auch, wir dürfen uns auch mal abends hinlegen und einfach entspannen und darauf hoffen, dass Gott derjenige ist, der das aufgehen lässt. Und ähm, da möchte ich uns einfach dazu ermutigen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, ähm, Zeuge für Jesus zu sein, sondern dass wir mutig einfach einladen. Mutig einladen, mit einer frohen und positiven Einstellung und mit einem Glaube, dass Gott der Gott der Ernte ist und dass Gott die Saat aufgehen lässt. Und ähm, ich lade dich jetzt ein, in deine stille Zeit zu gehen, ähm, Gott zu begegnen, Gott zu suchen, sein Wort zu studieren, zu beten und eine gute Zeit zu haben. Wir haben hier Pray First, genau, wo du Gott preisen kannst und Gott ehren kannst.